0: the reason why the price of gas is going up is not because of steps the president has taken there because president putin is invading ukraine and that is creating a great deal of instability in the global marketplace la inflación los precios de la energía son única responsabilidad de putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías es verdad es la verdad señorías es la verdad señorías Señorías y señores y señorines y bueno, pues al despilfarro. ¿Qué tal, no financieros? Eh, vamos, lo que decíamos este fin de semana en el podcast con J.R. Aixela y con Greg Sinter que la guerra pues les ponía de bandeja la excusa. Fijaros, ¿no? Americanos, eh, españoles, Pedro, eh, Saki, que es la, la americana esta pelirroja, bueno, mmm, diciendo lo mismo al final, que es que, claro, la culpa es de Putin, ¿no? Ahora toda la culpa va a ser de Putin, de la guerra en Ucrania, y es que, vamos, mmm, perfecto. Eh, al final, pues, mmm, vamos, que este discursito, pues ya digo que tú ibas a una casa de apuestas, ibas a, por ejemplo, a Betanwin y decías, oye, a, quiero apostar contra ese discurso, ¿no? Y te pagaban, ¿no? Porque se descontaba totalmente, ¿no? Bueno, al final, unos más que otros, pero todos los gobiernos van a ganar con esta guerra militar y económica. Es así, los perdedores somos los ciudadanos, ellos ya están empezando a utilizarlo. Está la mítica frase de nunca desaproveches una crisis y vuelve tras la pandemia, pero en forma de eh, nunca desaproveches una guerra, que es lo que está pasando, eso es lo que están haciendo, es que es la excusa perfecta para evadir responsabilidades y sobre todo para introducir más control a todos los niveles, ¿no? Con esta excusa de la emergencia, de la urgencia, el jaleo tal, una por aquí, otra por allá. Y ahí estamos. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y la verdad es que el río cada día parece más revuelto, sobre todo en la parte económica y política. El conflicto parece como que está... o sea, siguen dándose cañonazos, pero está como... No llega tanta información, parece que los rusos están como parados, o no acaban, van avanzando lentamente, o se están esperando, o los están frenando, no lo sabemos. Las negociaciones siguen, pero ahora ya es un mareo absoluto de informaciones, de. bueno, de sanciones por aquí, acusaciones, etc. Vamos a ver, es parte del juego, parte del juego es marear, porque así es como luego, pues. De repente una noticia X, la que sea, tal país entra en la OTAN, tal país ha firmado no sé qué. Pues vamos a sacar los bonos europeos de defensa de la guerra. Pues te parecen normales, ¿no? Dices, ah, bien, si comparado con la imagen que acaba de ver de un bombardeo, pues bueno, pues esto tampoco es para tanto, ¿no? Cuando en otro momento sería de escándalo. Pero vamos a ver parte de este jaleo. El gobierno de Japón declara oficialmente su intención de apoderarse de parte de las islas Kuriles que están administradas por Rusia. Estas islas es una hilera de islas que va desde la isla norte de Japón, que se llama Sapporo, hasta la península de Kamchatka. ¿no? Es una, una hilera así pequeñita, muy finita, pero muy larga. ¿no? Y hay unas en el medio. Pues vamos, esto es lo típico que hay, pues tropecientos en mil sitios, que si son tuyas, que si no. Pero en el río revuelto, pues Japón dice, oye, pero además oficialmente, ¿eh? queremos quedarnos con las islas Kuriles que consideramos que son nuestras. La verdad es que si vais a mirar esa zona del mapa, esto es aparte, luego hay otras islas por ahí que hacen como un arquito que conectan la isla de Kamchatka casi con con Alaska o algo así o sea, hay unas cosas por ahí perdidas. el mundo es enorme y Rusia también, claro ya lo dije ayer, ves que es espectacular bueno, hay un problema de suministro y una parte viene derivado de los costes del gas y del petróleo eh, claro, ahora da igual lo verde, ¿no? y sin embargo, el secretario de transporte americano, Pete Buttigieg que Trump decía Buttigieg se reía de él pues bueno, eh, lo dicho, eh, se necesita es como ha surgido un problema, por culpa de la energía verde, eh, no se ha invertido en infraestructuras de petróleo, en la crisis geopolítica, entonces suben las materias primas, eh, las materias primas fósiles, y eso afecta a la energía eléctrica, que también sube de precio, y sube precio todo, ¿no? Estamos en esas, ¿no? Y es como ahora, las últimas semanas parecía que lo verde daba igual, ahora la nuclear es verde. Y sin embargo, lo que digo, sale el secretario de Transporte americano, Pete Buttigieg, y dice, el transporte eléctrico traerá un ahorro de costes para los americanos. Y te quedas así y dices, ¿cómo? Pero tío, ahora este es el discurso. Claro, eh, la luz se produce con gas y, y con nuclear, pero los coches eléctricos son más caros. Es decir, yo a día de hoy no le veo el, el ahorro de costes, ni por la parte de lo que cuesta la energía eléctrica, ni por la que cuestan los coches eléctricos, que ya lo dijo Carlos Tavares, CEO de Stellantis, que, no son ni, que ni son ni van a ser más baratos, al contrario no se los va a poder permitir la gran mayoría de la clase media y es que esto va en la línea porque eso sigue de fondo del no tendrás nada y serás feliz, pues claro con este plan de precios y con estas previsiones pues es que no, literalmente no es que no tendrás es que no vas a poder pagar nada eh, está abocado todo el mundo al pago por uso, la gente que tenga mucha pasta pues podrá atender 15 coches y el resto pues a pagar por lo que uses eh, la solución al problema es la misma que nos ha metido en el problema es lo de siempre no no querías caldo pues tomas dos, cal dos tazas ¿Qué creíamos que esto había cambiado no no si esto sigue siendo lo mismo más 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 del jaleo informativo estados unidos tiene 336 laboratorios biológicos repartidos en 30 países en Ucrania tendría 26 de esos 336. Claro, los chinos se lo echan en cara, ¿no? Y a los americanos les preocupa que los rusos se hagan con ellos. Pero esto lo importante es qué es lo que nos confirma. ¿Vale? Porque el, que los chinos digan A y los americanos B y los rusos C, pues vale. Pero ¿qué es lo que confirma? Pues que por mucha medida de seguridad que tengan estos laboratorios biológicos, no deben de ser nunca lo suficientemente seguros, deben de ser un riesgo muy alto cuando estos cogen y los montan fuera de sus fronteras. 336 laboratorios dicen no, 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 que si, si se escapa algo que mate a los ucranianos, a los rusos, a los nigerianos, a los españoles, a quien sea. Pero en Estados Unidos no quiero ninguno. Ese es la, el detalle. Rusia suspende la venta de moneda extranjera hasta el 9 de septiembre, es decir, la convertibilidad del rublo, del rublo a tomar por saco. El detalle ¿Alguien dicho hasta el 9 de septiembre. La pregunta, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la guerra va para largo? Y hay quien dice que, bueno, que cree que sí, ¿no? Que, hombre, si la conviertes hasta el 9 de septiembre, si fuese algo temporal, dirías, bueno, hasta en abril, hasta, bueno, hasta dentro de un mes y ya veremos. No, no, directamente hasta septiembre. Más, China sigue cerrándose y acumulando materias primas. De hecho, Xi Jinping dijo en una entrevista que China no puede confiar en los mercados internacionales para asegurarse el suministro de comida. Mm, interesante, o sea, es eh, muy local, eh, nos cerramos, aquí esto va mal Esto va mal y esto no va a solucionarse en el corto plazo Es lo que dejan entrever sutilmente no Más cosas, Rusia hizo pruebas de desconexión de internet en julio En el julio pasado hizo una prueba de desconectarse totalmente la red mundial Y conectarse a una red llamada Rusnet eh, ahí, Mola porque los rusos le ponen a todo Rus, Rustal, Rustal, ¿no? es divertido bueno, y según dicen, evidentemente dicen que las pruebas fueron orgullosas, que, eh, exitosas, perdón. ¿Qué van a decir? Hombre, por supuesto, orgullosos también son. Y el rumor es que el 11 de marzo harán la desconexión total. La verdad es que ya con los desconectados que están de todo y los están dejando, pues mira, ya por un poco más casi eh, ahí estamos. Más empresas, Visa, Mastercard, McDonald's y Heineken, entre otras, la lista pues va ampliándose, eh, suspenden sus operaciones en Rusia. Ahora luego os daré... Esto me ha llevado a una idea. Y bueno, ¿qué va a hacer Rusia? Pues a través del Sberbank, que en teoría está quebrado, o sea, por lo menos en las sucursales europeas decían que estaba quebrado, bueno, pues a través del Sberbank pretenden sustituir a Visa y Mastercard con el sistema de tarjetas MIR, en conexión con el chino Union Pay. ¿no? Es decir, esto ya se está empezando a ir bastante, lo de los dos bloques ¿no? económicos. Yuan, dólar, porque, o euro, dólar, o como lo queramos decir. Y esto va en la línea. Los americanos consideran bloquear las reservas de oro de Rusia. Eh, ya sabemos que al final los países, pues no voy a estar enviándote el oro, ven y vuelve, ¿no? Bueno, guárdamelo tú en la cámara, te pago, pero ese oro es mío, ¿no? Por eso podrían bloquear el oro que tienen. Pues que puedan tener en territorio americano que tengan allí depositado los rusos, ¿no? Mm, pero claro, esto sí que, como alguien comentaba, esto sí que sería un acto de guerra. Ya de hecho, las propias declaraciones es como... Mm, es que es como lo último que tocas, ¿no? El, pues, te puedes congelar las divisas, no sé qué, pero el oro es como... Esto es intocable. Esto sí que sería como una... Directamente, un acto de guerra. Y los chinos se ofrecen a coordinar junto con Europa... Para. pues. una coordinación para dar una solución al tema de Ucrania, ¿no? Así todo como muy apaciguador, ¿no? Y para cerrar toda esta parte, toda esta retaíla de noticias, una de cada lado, una de cada pie, eh, Rusia ayer respondió a la prohibición de importación de petróleo de los Estados Unidos con una prohibición a exportar materias primas, ¿no? Dijo: Vale, pues de aquí no sale nada. Y ante esto, uno podía pensar que se va a disparar el petróleo, que va a haber más miedo y caídas en acciones. Pues no, el mercado rebotó y el petróleo cayó de precio. Vamos, como habéis visto, el jaleo de acusaciones, amenazas y sanciones es un no parar. Pero vamos, devolverse locos. Pero de vez en cuando, pues intentas ponerlas así, las ideas en conjunto y vamos a especular un poquito, que sé que os mola bastante. Claro. Eh, la pregunta es por qué se van y me refiero a empresas como las petroleras o como McDonald's vale, el discurso oficial lo tenemos, es imagen, es compromiso etcétera, no, tal este tipo de, pues bueno, ¿no? yo no quiero tener nada con Rusia y tal, vale, vale pero es que si lo reflexionamos, a ver, estas empresas saben manejar perfectamente situaciones de mala imagen. O sea, se trata de petroleras y McDonald's. Tienen que estar las petroleras venderte que son que el petróleo es verde y McDonald's venderte que su comida es sana. Y eso lo llevan haciendo desde hace tiempo. Eh, seguro que están en países y en lugares peores. Y saben que con una buena campaña de imagen, pues limpias cualquier porquería. Y tu público se olvida a los dos días de tu lado oscuro. Entonces la pregunta es ¿por qué se van? Y aquí la especulación es que pues quizás saben algo más, quizás tienen claro que, estas que es mejor tener estas enormes pérdidas ahora eh, que en unos meses serán inmensas y no porque la gente haya dejado de comprarte. Eh, sigo pensando que de momento hay que ponerse en lo peor y que quizás esto se pueda complicar o alargar porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa decían que no iba a haber invasión y luego mira, y claro, decía en Río Revuelto ganancia de pescadores. Vamos con los pescadores. De momento hay dos, Estados Unidos y China. Lo que a veces pienso es que lo que está en juego es Europa, ¿no? Es la pieza que equilibra por historia, por tradición, por economía. Aunque seamos estemos noqueados, estemos en Babia, ¿no? Pero Europa tiene su peso, ¿no? Hay economías potentes y es, de, es decisora, ¿no? Y quizás es lo que está en juego realmente, ¿no? En Estados Unidos ya lo conocemos, ya lo hemos visto, sus declaraciones son directas, ¿no? Pues igual nos quedamos con el oro y van de frente, ¿no? A tope. Los chinos ya sabemos que son más sutiles y, ya he comentado, se ofrecen como apaciguadores, ¿no? Y quizás esa es la estrategia. Promueves el conflicto y luego emerges como el estabilizador, el que salva, ¿no? Y entonces te ganas la confianza y el respeto, que es lo que necesitas para que la gente confíe en tu moneda, ¿no? Es decir, ¿veis? Es que los buenos son los chinos. Y de, son buenos y de tontos no tienen un pelo. Así que, ojo a esto. Pero al final, esto me parece más de lo mismo. Es la sensación que me da, ¿no? Cuando oyes tantas noticias encontradas, intentas ponerlo todo un poco en lugar. De repente te sale el butillico otra vez con los coches eléctricos. Los bonos de la energía. Eh, las armas tienen que ser ESG. Y dice: Esta gente no se ha olvidado de la historia, ¿no? Que es lo que. Es, es lo que digo. Me parece que todo este lío me empieza a dar la sensación que es un gran lío con pérdidas humanas que nos fastidia a todos los ciudadanos, pero para seguir la misma línea que ya habíamos emprendido. Lo único es que aceleras el proceso y consigues más control. Es decir, más energía eléctrica, más verde, pero que está sustentado en energía fósil. Eh, pero que todo esto es este sistema ya hemos visto inaccesible y dañino para los ciudadanos a día de hoy. Más deuda y devaluación, es decir, más pobres todos y más control monetario vía tecnología y por lo tanto control de la sociedad. Este puede que sea el resumen de todo, pero veremos porque yo creo que va para largo. Vamos con un poquito de cripto. Y digo de cripto porque, ya digo, ultima, últimamente pues de startups salen cosas, pero como es más de lo mismo, pues salto. Y sobre todo porque el tema cripto va muy en la línea con lo que he cerrado en la parte anterior. Mm, regulación cripto. Hemos estado durante meses hablando de que iban mareando, que si vamos a regular, que si no, que si esto está en marcha. Parece que iban para adelante, parece que se si iban para atrás que si el mica, que si no sé qué, que si dejaremos que las criptos sean, pero no sean, ¿no? todo ese debate que era como también daba un poco la sensación de que estaban simplemente mareando, oye, lo vas a hacer o no, pues saldo y punto, ¿no? Y el mismo modus operandi, de repente mmm, río revuelto y pum de golpe. Fijaros estas tres noticias: Dubai aprueba la ley y entidad, o sea, es decir, una entidad para regular los activos digitales. ¿Mesduba hay alguien importante? Sí, pero es un. el timing, el timing, ¿no? Y detrás de esta habrán otras cuantas. La Unión Europea confirma que las criptos entran dentro de las sanciones a Rusia, considerándolas transferable securities, ¿no? Segur eh, securities o activos mm, transferibles. Esto, si, te da, si os dais cuenta, es eh, regulación amparada en sanción, ¿no? Es como. Sí, está como medio regulado, pero aprovechamos la sanción para darle también entidad, ¿no? Y y que llegue, ¿no? Oye, están de alguna manera están capando a la cripto, están diciendo ojo que esto lo considero como un security. Y luego la noticia sobre todo es que Biden firmará una orden ejecutiva para considerar la creación de un dólar digital. Esto qué es lo que sucedió ayer? Que de repente aparecía en una web un comunicado de Janet Yellen en el que avanzaba esta orden ejecutiva y algunas de las líneas maestras que iba a tener, ¿no? Y pero así rápido, ¿no? Pues una cierta benevolencia que hay que regular, hay que estar al, en el, pues en, en lo más puntero de la tecnología, de los activos digitales, fomentar la innovación, pero al mismo tiempo, pues controlar los riesgos, las finanzas ilícitas, proteger a los consumidores, ¿no? Esta era un poco la nota. Pero era unos minutos. Enseguida lo que pasa es que como la gente en Internet está muy rápido, muy rápido la captaba. Yo la verdad es que estos despistes de que se publicó sin querer, pues son para enmarcar, o sea, yo no me los creo. Puede ser, ¿eh? Porque funcionarios torpes hay muchos. Pero a mí me parecen el clásico test de opinión pública, ¿no? Lo lanzas así un minutito, lo quitas, parece que no es, pero ya empiezan a hablar, mides y. Ah, pues sí, parece que a la gente le ha gustado. ¿Qué es lo que pasó? Al sector cripto enseguida se hizo ilusiones de: ¡wow! mira qué bien! Sí, van a regularlas, tal, qué guay, Bitcoin, etcétera. Pero en realidad lo que pintaba es esto, eh, creación de la criptomoneda estatal y estricta regulación del resto. Mm, si tienes el poder de crear la tuya y matar al resto, para, ¿por qué no lo vas a hacer? Eh, ¿Por qué no acabar con el sueño húmedo? Es hacia donde pinta, más control, monetario, mm, social, etcétera, y al final la única moneda esto ya os hablaré pero en realidad si lo pensáis la única que te permite auténtica privacidad en los pagos son las monedas físicas el un dólar de clink clink un dólar un euro de clink clink cling. es el único yo te lo doy y nadie se entera a nadie es el único nada más hasta mañana os dejo con dos grandes yo digo una cosa como le decía que muchos dicen yo tengo un chico que estudia dice economía Economía No hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Ya está la economía.